0: Радио 1928. Радио футбольного клуба Кубай.
1: Добрый день, дамы и господа, уважаемые болельщики. Мы рады приветствовать вас в предыгровой передаче разогрев, посвященной сегодняшней, сегодняшнему матчу Амкар Кубань, который стартует в 14:45. Сегодня у нас в гостях достаточно неожиданная по громкости и интересу. Фамилия. У нас в гостях человек, который построил с нуля то, что является сегодняшним амкаром, командой, балансирующей между зоной Еврокубков и, так сказать, серединой таблицы. человек, который закладывал костяк в команды во многом сергей аборин речь идет именно о Сергее григорьевиче аборине удалось нам связаться с сергеем григорьевичем и пригласить сегодня в наш эфир сергей григорьевич добрый день очень рада вас слышать добрый день после окончания работы с сибирию в 2008 году российским болельщикам практически не приходилось о вас ничего слышать чем вы занимались все это время взял паузу
0: отдыхал ну, затем, конечно, все это время, уже это до конца жизни, невозможно не отслеживать футбол, чемпионат страны, и первые дивизион, и вообще современные тенденции в футболе, зарубежные чемпионаты. Занимался тем, что хотел оглянуться назад, проанализировать многое. Считаю очень полезным для себя этот период времени. Если будут предложения, я готов их
1: рассматривать. Что касается Амкара, вас удивил тот успех, который клуб в итоге достиг? ваши детище, которые вы начали поднимать из самых низов. Затем следующие тренеры, ну мы не можем так сказать, сняли сливки с того, что делали вы. Но в том числе и так Амкар в Еврокубках ездил в Англию. И сейчас команда выстроена, команда работает. Начиная заниматься «Амкаром» в те далекие 95-е годы, вы ожидали, что в принципе, клуб придет к такому успеху?
0: Конечно, никто не мог знать, что у нас в конечном итоге получится, потому что от многих факторов это зависит, но дружно работали на общую идею и... Так-то вот так получился достаточно неплохой успех. За Анкаром, естественно, слежу. Это для меня команда. И правильно вы подметили, что да, у меня нет э, никакой неревности, ни, ни чего-то еще, ни к другим тренерам, ни к другим игрокам. Я, наоборот, рад, что э, клуб э, премьер лиги играет и я считаю, развивается, насколько это возможно. Дай Бог, чтобы и дальше в «Амкара» были хорошие успехи футбольные, да и не только футбольные.
1: Сергей Григорьевич, если касаться уже нынешнего сезона, подходить ближе к сегодняшней игре, как вы считаете, можно ли утверждать однозначно, что то место, которое «Амкар» сейчас занимает в данном сезоне седьмое место, команда претендует на Еврокубки, показывает достаточно квалифицированный футбол. Это во многом заслуга Станислава Черчесова, который перебрался в команду, или стоит также сказать его селекции, которая была приведена достаточно сильная, купили гол, Голя, да, там фибил Георгиева достаточно серьезно Амкар усилился. Как бы вы здесь расставили приоритеты? В чем вот заслуга того, что Амкар в этом году наверху?
0: Несомненно. Я считаю, что очень большая составляющая это в правильной постановке работы своей Черчесовым. И дай бог ему удачи. Тут, наверное, в какой-то степени сказывается, что и ну, более или менее стабильный состав команды Костяк-то, в общем-то, он так, не первый год уже играет. Поэтому, наверное, в совокупности и те и иные составляющие. Как-то так вот сложились все вместе, что команда показывает неплохой результат, ну и очень неплохие отдельные матчи. Но однозначно заслуга Черчесова здесь немалая.
1: Если бы попросил описать, в чем тренерское мастерство Черчесова, что он умеет делать как тренер, что бы вы ответили на этот вопрос?
0: Я думаю, первое, это он сумел выстроить правильное взаимоотношение между ним и футболистами, также внутри команды между игроками. Uh-huh. Сумел донести тем, что надо всем работать с полной выкладкой. Только тогда можно чего-то добиться. Я думаю, первое, что он сделал, это вот эту составляющую. Ну, так скажем, наладил, не наладил, но она необходимо таком значимости для того, чтобы игроки, а, кстати, там есть и неплохие ребята, очень, чтобы они как можно чаще могли показывать э, лучшие свои качества, и не только индивидуально, а уже взаимодействие. в общем-то, он небольшие изменения сделал, например, там Коломенченко сейчас на фланге частенько играет. Все, и плохие, в общем-то, наверное, перестановки. Хотя иногда это вынужденные меры бывают, понятно. Но тем не менее, во всех составляющих команда неплохо готова физически. Вот. Тактически видно, что игроки понимают в определенных ситуациях есть взаимодействие, которое наработанное, не просто импровизация. Во всех, во всех составляющих он приложил свою руку, так скажем, и сделал это правильно.
1: Хотел спросить по двум персоналям. Это люди, которые еще начинали работать с вами. Дмитрий Белоруков и Сергей Волков. Начнем с Сергея Волкова. Когда-то было очевидно, что у него очень большой талант. Не зря ему интересовался московский «Спартак», и вроде как там шла речь о хорошей сумме за него. Было видно, что игрок очень сильный, но так он и не раскрылся, скажем так, по большому счету. В нынешнем «Амкаре» он роли ну, практически не играет. Дмитрий Белоруков же напротив в составе, когда тоже ходили слухи, что, может, и в сборную его могли вызвать на позицию центрального защитника. Как вы считаете, насколько Дмитрий Белоруков ближе? к тому, чем Сергей Волков, к тому, чтобы играть на своем уровне, на том потенциале, который еще можно было рассмотреть у него тогда, когда он начинал, там, 2004 год, по-моему.
0: На мой взгляд, ни Белоруков, ни Волков, я с вами абсолютно согласен, в полной мере свой потенциал не раскрыли. Я серьезным образом предполагал, что Белоруков может еще сильнее выступать и еще уже являться кандидатом сборной страны, тем более что контратаками защитниками, центральными защитниками у нашей сборной проблема данная. А-а-а. Хорошо, что израильские березутские братья были, они много лет выручали наш, нашу главную команду. Э-э-. Но тем не менее на все-таки более стабильно как-то все эти годы в составе команды. А у Сергея Волкова перепады. Потом, наверное, все-таки ему не повезло. Он достаточно много травм в последнее время получал и болезненных. Mm-hmm. Конечно, игроку его плана атакующему, владеющему дриблинг, который идет в обводку, достается намного больше. Возможно, это в значительной степени сказалось. Вот. Хотя совершенно верно, потенциалу он, я считаю, должен был ну и перерасти анкары ради более каком-то сильном в одном из ведущих клубов наших, я считаю, это было ну, в общем-то ему. Наверное, это сила. Наверное, во многом он сам только знает, почему это не получилось. За него все все составляющие, невозможно сказать, что и от чего. Хотя, это два хороших игрока.
1: Что ж, господа, мы двигаемся дальше. Мы напоминаем, что каждую программу загрев мы начинаем с рубрики «Разбор соперника». Всегда в начале программы больше говорим о нашем сопернике. Не удивляйтесь, что речь практически о Кубане в первой части программы не шла. С данной секунды мы более перебалансируем разговоры, будем говорить больше о сегодняшнем матче, больше о Кубани. Сергей Григорьевич, вопрос к вам по Кубани. Тоже, в принципе, в те годы, когда вы работаете с Амкаром, Кубань так скажем, балансировала между первым дивизионом и премьер-лигой. Последние годы ситуация кардинально поменялась. Сейчас команда играет и борется за Еврокубки, играет в Европе, ходит полный стадион. История успеха, скажем так, не российская. Не сказать, что прям огромные деньги были вкачаны. Просто определенные кадры пришли, селекционную службу в руководство, и ситуация поменялась. Удивляет ли вас вот та история успеха, которую в данный момент переживает Кубань?
0: Слово «удивляет», оно немного не соответствует. Я бы в большей степени сказал, что я, наоборот, положительно смотрю на прошедшие изменения. И рад что Краснодар. Город во все времена считался и считается футбольным очень. Сам, По-моему, сама вся природа сопутствует тому, чтобы там была очень приличная команда, а сейчас и две, я считаю, это вообще замечательно. Uh-huh. Да, вот, несомненно, вас всегда в любой области деятельности человеческий фактор, это первостепенно. Пришли люди, которые серьезным образом разбираются в деле футбольном. Вот и результат. И Кубани очень приятно было последние годы смотреть. Игра-то привлекательная, сама настоящая стала, а Кубани заговорили все, и это совершенно справедливо. Так что не то что удивляет а вот прошедшиеся положительные изменения, а скорее всего, такое, ну, наконец-то, наконец-то там наступила стабильность в Краснодаре. и бань, как раз таки, на мой взгляд, на том месте сейчас я имею в виду по качеству игры, по значимости в нашем футбольном сообществе, такое должно быть, на мой взгляд.
1: Два вопроса к вам именно о подготовке к этой игре команд. Для начала хотел спросить о факторе календаря, конец ноября на дворе, по своему опыту тренерскому, насколько тяжело концентрировать футболистов на качественном выполнении своей работы вот в эти сроки, когда остается там, ну, полторы-две недели до отъезда на море или куда там все едут по своим предпочтениям? Вот конец ноября и своего опыта, насколько труднее с футболистами работать в этот момент.
0: Присутствует такой фактор, как усталость, предчувствие отдыха, совершенно верно. И все это, скажем так, не ощущается на отношении к делу. Если в клубе правильная линия, вообще постановка вопроса, поставлены цели, которые интересные не только руководству клуба но и самим игрокам вот если такая ситуация есть то этот период без полезен так скажем команда проходит и наоборот даже интерес не менее чем там в середине допустим первого круга я думаю что куба не сложнее почему потому что нагрузка выше У нас э, только «Зенит» обладает такой более или менее достаточно длинной скамейкой, остальные клубы не могут э, позволить себе это. Нагрузка большая на костяк э, Кубани выпала, тем более что для многих ребят первые матчи в Еврокубках э, являются еще более эмоциональными. Такими сложными, отнимающими значительно большее количество сил. Uh-huh. Поэтому Кубани сложнее, чем Амкару. Но в этом плане, э, с точки зрения окончания сезона, наверное, парни э, краснодарские в большей степени идут опусты. Хотя, э, хотя сейчас постановка вопроса и почувствовали вкус э, значит, игры в хорошем уровне, Такова что может и надеюсь, что эта составляющая не позволит, в общем-то, испытывать раньше времени настроения. настроение. Кубани еще необходимо снова забраться наверх, чтобы снова получить право. На Еврокубке, наверное, такая задача и перед футболистами стоит парни неплохие, собраны, им самим это интересно, я думаю.
1: Еще один к вам тренерский вопрос: сейчас была пауза на чемпионаты в связи с играми в сборных. Как вот в этот период, когда у тренеров есть две недели без игр, перестраивается тренировочный процесс или просто контрольные матчи они заменяют матчи официальные и, в принципе, все остается то же самое?
0: Во-первых, много ли игроков разъехалось по сборным? От этого во многом строится тренировочный процесс. Ну и учитывая как раз таки, что уже к завершению идет первый круг, он достаточно протяженный, то в двухнедельной паузе я не вижу больших проблем, потому что это... Для части игроков всего лишь как некоторая передышка, а игрового тонуса они не должны утратить, потому что уже проведено немало матчей, уже все вкатились давно, давно в сезон. На этом этапе больших проблем тренировочным процессом
1: должно вопрос по виктору гочеренко какое он на вас впечатление производит и на личностном уровне слушайте наверное его интервью видели и на его работе с командой и имеется в виду то что показывает кубань при викторе гочеренко
0: что касается впечатления которое он производит приятное вот. Хотя э, очень сложно судить по тем маленьким послематчевым интервью или высказывания на пресс-конференции, потому что э, часто тренер не может быть там полностью открытым. Ну, вот, и, mm-hmm. и Только такое первоначальное, все-таки все равно первоначальное, такое общее впечатление. А что касается его работы как тренера, Пока еще недостаточно времени он с командой провел. Вот. Судить об этом можно будет позднее. Сейчас, я думаю, он, он, хотя я не могу утверждать, но мне так показалось. Сейчас он просто, по большому счету, не стал ничего нарушать. Не стал предлагать, возможно, каких-то серьезных иных вариантов ведения игры, взаимодействия. Вот. Потому что команда неплохо выступала, и аккуратно к этому процессу надо подходить. Чтобы то, что было хорошее, оно в первую очередь было сохранено. Да и некогда было особо заниматься каким-то серьезным тренировочным процессом, потому что нужно было только успевать восстанавливать футболистов или матчи на, в чемпионате давались с матчами на Еврокубке переезды, сплошные малое количество дней на восстановление, поэтому пока Давайте дальше посмотрим, вот как, после зимней паузы вот этой, на оставшуюся часть второй круг чемпионата, как выступит команда, вот тогда можно будет какие-то
1: И Амкар, и Кубань находятся ну, примерно, так скажем, в еврокубковой зоне, там вопрос нескольких очков. Как вы считаете, потенциал движения вверх и у Амкара, и у Кубани? Сохраняется ли и могут ли обе команды решать задачи попадания в Еврокубки в этом году?
0: Своей игрой команды стали основания причислять их к претендентам на попадание в зону Еврокубков. Естественно, сейчас будет уже все зависеть от оставшейся части чемпионата после большой зимней паузы. Как команды проведут? что произойдет или не произойдет в клубах, кто уйдет, кто усилится. Вопросы, наверное, еще так и остаются вопросами. Но претенденты и та и другая команда однозначно, они дали основания так считать свои игры.
1: И последний вопрос, Сергей Григорьевич, тактически, собственно говоря, как вы считаете, как будет проистекать игра, какой у него будет ход и, если можно, небольшой прогноз. Я знаю, тренеры не любят прогнозы, но тем не менее, все-таки, чьи шансы, на ваш взгляд, предпочтительные сегодня?
0: К этому матчу, ну, во-первых, аналитически, если подходить, то команды подошли, особенно, ну, в первую очередь, Антар, с потерями существенными. Три игрока основного состава дисквалифицированы на этот матч карточки uh-huh. перебор. Вот. А это достаточно ключевые игроки. Это два игрока центральной зоны. Защитник центральный, это Георгиев, ведущий полузащитник центральный, это Сираков, у которого прекрасное взаимодействие с Пеевым и хорошая атакующая связь по правому флангу, она сегодня нарушена. Поэтому у Амкара сегодня очевидные проблемы. У Кубани, там, по-моему, у и Цараев могут принять участие в этом матче. Но я бы не сказал, что это серьезные потери. Другое дело, что в каком состоянии ребята, но, наверное, часть Футболистов все равно передохнули от того плотного графика, который был до этого перерыва. Поэтому шансы на успех как минимум равны потере Амкара, но все-таки в родных стенах играет. У Кубани амбиции, и хорошие игроки, и небольшая передышка для части игроков, кто в сборных не был вот положительно должны теоретически сказаться должна быть боевая интересная на мой взгляд По крайней мере, я так и
1: ожидаю. Что ж, господа, Сергей Апорин, известнейший российский тренер, фундаментообразующий тренер для нашего сегодняшнего соперника, Пермского Амкара, с нами общался. Сергей Григорьевич, огромное спасибо вам за разговор. С нетерпением вас ждем во главе какой-нибудь из наших команд российской футбольной премьер-лиги, ну или как вам угоднее. Спасибо. Спасибо, спасибо, удачи вам. До свидания, до свидания, удачи. Что ж, господа, Сергей Аборин с нами общался после долгого отсутствия в публичном пространстве, так сказать, удалось нам с Сергеем пообщаться. Прямо сейчас в 14.45 вас ждет прямая трансляция. Удачи, купания, очень интересный матч нас ждет. До свидания.